0: É o motherfucking Texas Aqui é roça grande Pistola na cintura Os, os boy de bege Pilotando a viatura Camisa de futebol Bolo da Lacoste Lupa da Oakley Bonezinho da Lost É o naipe dos moleque Que não recusa back, Faz passinho de Miami Curte o movimento black Fala why, fala sou, Chama qualquer um de Zé é da...
1: Boa galera Episódio 9 do nosso podcast 42, Descomplicando o Cinema, tá ligado? E hoje a gente vai ter uma introdução no Cinema Mineiro. Vamos bater um papo sobre esse cinema que pra mim tá sendo o expoente do cinema nacional há já uns anos. E tá entregando ali muito, muito filme muito bom, tá ligado? E não são só filmes também tem muito curta-metragem holanda, tá ligado? Eles estão trabalhando demais, estão trabalhando juntos e também de uma maneira que. É óbvio, mas é muito sem apoio. E, mano, os trabalhos que vêm de lá tem uma beleza que pra mim é muito única, que eu acho que vem da vivência dos diretores. É uma soma também, eu acho, que, com a ambientação que é muito diferente de São Paulo, por exemplo, e também da simplicidade e da humildade dos habitantes, tá ligado? Olhar pro cinema mineiro é olhar uma visão totalmente diferente de cinema, tá ligado? Tratar dos assuntos mais cotidianos da maneira mais bonita possível. E mano, o cinema mineiro me encantou e com certeza vai te encantar, tá ligado? E pra te apresentar esse cinema que tá crescendo demais, que tá entregando muita coisa da hora Eu vou trazer três filmes que podem te demonstrar o quão bem isso tá sendo feito E o que tá se tornando o cinema mineiro, tá ligado? Bora
0: lá! Olá, de droga, cabeças de gado, helicóptero, condomínio fechado, disputas de poder de território. tem esse, esse negócio que fala no coração do mundo? Como é que é isso daí? Coração do mundo.
1: É o próximo lugar. É pra onde a gente quer ir. Melhor, melhor. O primeiro filme que eu vou deixar aqui... É o filme No Coração do Mundo, filme de 2009, dos diretores Gabriel e Maurílio Martins, mano. E aí, de falar desse filme, vou falar duas coisas que eu acho, eu vou ler aqui duas críticas que eu, que eu achei no Letterboxd, pra você entender a potência desse filme, tá ligado? Eu acho da hora eu ler, vou citar aqui o nome das pessoas, obviamente, porque são filmes que, mano, não tem como você não querer comentar e não querer dizer alguma coisa com alguém. E, mano... Pra vocês verem que não sou só eu que tô dizendo algo, tá ligado? Então vamos lá, a primeira aqui é do Chico Fireman. É, ele diz assim, A generosidade com que Gabriel e Maurílio Martins olham, olham para e cuidam dos seus, personagens, dos seus personagens, já colocam o filme num lugar diferente no cinema nacional. Em vez de mergulhar no mundo do crime, a dupla denuncia o crime no mundo. O crime que confina os homens e as mulheres em um espiral de miséria, violência e restrição. Se o filme parte do retrato cotidiano para depois perseguir o cinema de gênero, Os Martins, junto com um punhado de colaboradores notáveis em um belo elenco, buscam a humanidade em cada diálogo e em cada escolha, cinematográfica e política, e no meio das cenas encontram o povo nas ruas. O som nem sempre é claro, mas o carinho sim. A vida real é cheia de tropeços, mas tropeçar faz parte e o sonho é para todos. O desfecho pode até parecer previsível, mas o caminho até ele é cheio de curvas saborosas. É até do é, Eu vou ler mais uma aqui, eu não vou ler toda porque ela é bem grande, ela é do Giovanni Riso. É, e ele diz assim, Até porque esse filme não é daqueles da citação obscena, da simples vontade de copiar antigos prazeres cinéfilos, uma simples demonstração da forma. Pelo contrário, é uma adesão de como as ferramentas audiovisuais podem difar, de fato con contar qualquer história. Maurílio e Gabriel passam seus 120 minutos apro apropriando-se de, apropriando de formatos cinematográficos como se tudo fosse permitido para contar a história de cinco ou seis personagens no bairro de Laguna. Não há limites para essa narrativa e como se os dois cineastas avisassem e assumissem que aquelas personagens não, poderiam, não precisam ficar limitados a um tipo de representação que pareça um documentário mais um documentário do que uma ficção. E não que, seja... e não que um seja maior do que o outro. Mas é libertador ver os personagens periféricos agindo como se fossem um gangster charmoso do filme de Scorsese. No coração do mundo, reivindica as regras do próprio jogo. Como se realmente nada além de suas convicções pessoais pudessem pautar o que pode ser o cinema de contagem. Mano, igual descrito na análise, o filme... Quebra muito essa ideia pautada de que o cinema nacional precisa parecer com o cinema nacional. Ele é um filme muito sobre querer ser melhor, sobre deixar de ser pobre, que é uma temática que não soa muito inovadora, tá ligado? Mas as abordagens e as proporções que o filme toma deixam tudo interessantíssimo, não só demonstrando também, mas denunciando, tá ligado? Os meios que os personagens tomam às vezes. E é um filme que é grandioso de fato mas ele é um filme que, se possível, é muito simples e sensível ao mesmo tempo, tá ligado? Tem momentos ali que são de tanto sentimento que você chega a ficar incrédulo de como foi possível você sentir aquilo só olhando pra uma tela. E isso é muito feito nas escolhas de enquadramento, na trilha sonora, que pra mim é incrível. E também com diálogos que muito bem escritos, com frases marcantes que trazem um peso dramático pra história ali, que fazia muito tempo que eu não via. Tem uma frase até da personagem Grace, da Grace Passo, que sintetiza bastante a essência do filme, que é essa vontade de todos os personagens ali Que é assim que ela fala, o coração do mundo é o próximo lugar, cara É pra onde a gente tem que ir, é o melhor do melhor Mano, no coração do mundo é um filmaço, só vendo pra sentir o que esse filme é Você
0: acredita em Deus? Só creio Como assim? Parece fácil que existe um capítulo que é Deus. Por quê? Hum, só tem matação, tiro, morte. Não tem milagre.
1: E saindo de contagem indo para Ouro Preto, a gente tem o filme Arábia, de 2017, dirigido pelo João Dumas e pelo Afonso Shoah. Mano, esse filme se passa por meio de um diário Que é encontrado por um jovem na casa de um trabalhador após ele ter ido internado E por meio desse diário são narradas experiências, aventuras e desilusões do Cristiano Que no fundo é o nosso protagonista Eu vou fazer a mesma coisa com esse filme que eu fiz com o anterior Porque os comentários são os mesmos, cara É impossível ver esse filme não sentir vontade de gritar pro mundo O quanto ele é impressionante em todos os sentidos Eu vou ler aqui um pouquinho da análise do Gabriel Papaléu um homem sem importância, a jornada pela descoberta da mentira do, mi do mito do trabalho e as marcas que essa estrada deixa por essa transição sem fim, a falta de estabilidade. O bem mais precioso que o trabalho sequestra é a possibilidade de pertencimento de uma atmosfera de estrada singular, pelas cidades de Minas, cujo trabalho ao oferecer não surge como oportunidade de amadurecimento, mas de obstáculo dele, dos pequenos alentos que encontramos no caminho das pessoas e culturas E da empatia entre classes que surge pela divisão de um trabalho urbano similar vivido Mano, esse filme ele explora para mim as diversas camadas da vida, tá ligado? Que, mano, é uma vida cheia de dificuldades, mas também é uma vida cheia de aprendizados E esse filme é um estudo também como cada mínimo detalhe E cada mínima palavra influencia de uma maneira imensa sobre a gente, tá ligado? Em diversos momentos você perde a fé na vida vendo esse filme, em diversos momentos você retoma ela. E a cada passagem a escrita do diário se torna quase ali um livro didático, ensinando os caminhos da vida e as porradas que ela, que ela te dá também, tá ligado? Mano, a Arábia é um filme de se emocionar em cada diálogo e lição. Pra mim é impossível sair desse filme a mesma pessoa, tá ligado? Depois de você assistir. Não tem como, confie em mim, Arábia. Ah, eu já repeti muitos anos, né? Sempre fiz a mesma coisa.
0: A mesma coisa. Os caras aí da minha idade aí, ó. Tudo de motinha, de carrinho novo. O que que eu tenho, Zé? O que que nós temos, Zé? Ah...
1: Então, Zé... Eu não quero fazer diferença Tá ligado? Uhum. Mano, voltando ali para os arredores de Contagem, temos o filme A Vizinhança do Tigre de 2016, dirigido pelo mesmo Afonso Choa, que ajudou a dirigir o Arábia. Mano, esse foi o primeiro filme que eu assisti dos três e vai ser o último que eu estou apresentando aqui porque ele foi a melhor experiência para mim. É, ele narra ali e acompanha os fatos cotidianos de cinco jovens de um bairro periférico de Contagem. E esse filme, para mim, sem dúvidas, é um camionfiade e é um dos camionfiades mais reais que eu já vi na minha vida. Mas antes de falar, eu vou ler um pouquinho de uma análise do Letterboxd aqui também. Uma análise do Carlos Massari. Uma análise do Carlos Massari. O olhar de Afonso Show para esse Brasil periférico é bonito demais. Favela é um tema muito comum no cinema brasileiro, mas sempre colocado em alguma caixinha. Ou é um filme de crime, ou é um filme de sofrimento, ou de ascensão social. Sempre existe algum tipo de mensagem que pode ser de esperança ou desoladora. Fala-se muito sobre a favela sem que se mostre de fato a vida na favela. É uma coisa que fetichista e claramente é um imaginário construído pela, pela classe média sendo colocado na tela. A vizinhança do tigre é um filme que foge disso, é o nosso neorrealismo da favela, é o dia a dia, é o passar do tempo sem que nada aconteça, a beleza nos pequenos momentos. Um filme com praticamente nada de relevante acontecendo em 90 minutos, mas que entrega personagens extremamente complexos que mostram todo tipo de sentimento. Salta aos olhos essa raiva contida, essa mistura de sensação de, perce de, perce de pertencimento a um lugar com o um inconformismo de não ter como sair dele. Mano, esse filme pra mim é um olhar muito, muito cru do que é crescer numa periferia, numa favela, tá ligado? Seja de contagem ou seja de qualquer lugar do Brasil. Mano, a beleza na simplicidade e o tempo de tela, que é dado aos diálogos que a primeira vista são inúteis, mas que com o tempo funcionando camadas e mais camadas aos personagens, são muito bem colocados, tá ligado? Porque ali cada personagem passa pela sua transformação de tentar ser alguém, de acontecer alguma coisa com ele, entendeu? Mas no fim, o filme é sobre a jornada e a beleza de ser adolescente. E as dificuldades também, né, mano? A galera do skate, a galera do rock, a galera do crime, das drogas que repete na escola. Mano, tudo cru e sem massagem, mano. O filme ali é um soco na cara da periferia romantizada que é retratada por aí. A vizinhança do tigre, o caminhão of de verdade.
0: Mano, pra esse
1: episódio é isso. Espero que você tenha ficado com vontade aí de assistir pelo menos um dos filmes, é, mano, de sempre. Nas redes sociais estão aí, quiser mandar mensagem, estamos sempre a postas. E é isso, mano, bora pra cima, cinema mineiro muito, muito brabo.
0: Dura camisa de futebol, bolo da Lacoste, lupa da Oakley, bonezinho da Lost. É o naipe dos moleque que não recusa beck, faz passinho de Miami, curte o movimento Fala uai, fala sou, chama qualquer um de Zé, é do artigo 33, você sabe qual que é. A pichação aqui é um bagulho sem limite, tem funk, tem rap, tem skate, tem grafite. Minas Gerais, eu disse minas demais, boteco, bar sinuca, nossa cara demais.